0: 大无限,限！音乐大无限之音乐周记。朋友您好，欢迎再次收听《音乐大无限》。每个礼拜六、礼拜天是由我精灵为您服务主持的《音乐周记》。创作歌手黄佩书带着他的新专辑《出门看看》，来到我们今天的节目喽。曲歌名叫做《灵顶月光》，出自黄佩书的新专辑作品《出门看看》，专辑里头的第一首歌曲。今天来到我们节目当中的音乐人就是黄佩书，佩书你好，你好，大家好，我是黄佩书。今天佩书带着《出门看看》来跟大家见面哦。<笑>对，其实我记得还在不久之前，你才跟大家介绍过《惨一溜哎》，嗯，《惨一溜哎》，它的特性是传统客家山歌的。全新改编，对啊，三大调跟小调，对，包括你的演唱方式啦，嗯、包括整个的编曲配器，嗯、都带给大家一种很不一样的感受啊。嗯、说是说客家山歌，可是，在每一首歌当中都看到了画面，看到了故事，也看到了很多新的可能性。但是今天我们提提到的这一张《出门看看》专辑，好像跟之前的这个《惨一溜》哎，之间是很有关
1: 联的、嗯，对不对？嗯，它其实是呃，从传统歌流出来的一些歌。哦<笑>对啊，因为其实可能在想法或是歌词跟旋律，我觉得都会有一些有相关联的地方。嗯，对。那出门看见这张专辑呢，光看专辑名称，说实在的，真的看不出来有什么东西。你必须要真的打开了这张专辑，<笑>你才会知道这张专辑到底在讲什么。<笑>还好我们今天有一
0: 整集的时间，可以带大家好好的来感受一下这张专辑到底在说什么啊。嗯、我们刚刚在一开始的时候就安排专辑里头。排在第一首的歌曲就是。零《顶月光》这张专辑在
1: 整个歌曲的排序上也是很有想法的。嗯，这张专辑呢，其实它是用这个花啊来写女孩子的一些心境。为什么用花呢？我觉得花是它是一个非常美丽的植物，然后它又有生命。那我觉得客家在对于客家女性都会有很多一些传统的束缚或是刻板印象，觉得要有四头四尾这样子的美德。可是，在时代的变化之下呢，我觉得。好像这些东西。你可能已经慢慢的没有了啦。嗯、那我觉得用这张专辑，我想要表达的是说，大家不要用我们认识到的世界，然后去给他有一些刻板的印象。啊、所以，我们应该要出门看看，去看到，也许是属于你自己看到的世界，或者是别人的看到的世界，你也可以参与其中。嗯，对
0: 。好，刚刚我们有听到几个关键词，很有意思的是，这整张专辑收录了十二首歌曲，嗯，每一首歌曲都对应。了一种花，而且呢，也可能都对应到了刚有特别提到的女人的心境。是当然，让让每个人的体会、每个人的心境，可能感受都不一样。嗯、再来呢，这张专辑很有意思的是，他的编曲老师也很多位啊，每一位编曲老师呈现的风格也不一样。嗯、像刚刚一开始我们听到的《林顶月光》，就是
1: 弦乐为主。嗯
0: 、这位编曲老师，哎，我看他在专辑里头其他的作品也是弦乐很重的。
1: 对，然后这首还加了竖琴。哦，对。
0: 哦、这位老师感觉就是很古典的底啊、哦，呃<笑><笑>，先跟大家小小透露一下，古典音乐底的这位老师之外啊，嗯、我们还有其他的老师，嗯、像有些是。电
1: 音,音底的对，还有什么呢？还有像是传统乐器的啊，他们就是有一个团体啊,啊，也是在实验性质的。哎，对，或者
0: 是世界音乐的哦，世界音乐也有。嗯，那待会儿呢，我们就要跟大家，呃，今天我们以这个不同的编曲老师编出来这些不同风格的作品，都收录在《出门看看》。在乐风的呈现上，也许会有些不同，但是呢，它也有一些共同性，就是刚刚讲到的、嗯。花，刚刚讲到的，女人的心境。林、嗯、顶月光对的是什么花呢？林顶月光对
1: 应的是茉莉花，为什么呀？嗯、呃，其实，在《产一六》这张专辑里面，就已经有唱到茉莉调了。嗯、那而且在闽南的歌曲里面，也有六月茉莉。所以我觉得，茉莉花它虽然小小朵的，可是它的芬芳，它可以让一整个房间都香一整年诶。嗯、所以，其实我第一句歌词我就说。种下一朵的茉莉花，它就是可以香一年，啊、就是一年都会香。啊、所以我就想说，那这么小朵的这样子的花，还有这么样大的魅力，就写想想要用这样子来表现说，一个如果一个女孩子，她如果是可能她没有很亮眼，嗯，可是也许她在为自己扎根的过程当中，她有让自己不断的吸收养分，不断的去呈现自己。想要表达的东西，它就可以让一整年都是香的。嗯，那因为茉莉花它又小小朵的，所以在歌词里面也写啊，它可以放在那个插在那个头发上面啊，对你就可以让你整个身体也是香香的。Uh -huh、对啊，我就觉得，当然这个歌词里面也是会有讲到说它开花的时候是怎么样，它落花的时候是怎么样。可是我觉得最重要的是说“林顶月光”，其实你光这四个字。嗯联想到的一定不会是茉莉花，一定想到说，哎、欸，可能是一片树林上面的那个月亮。嗯，对。那可是说是在《零点月光》，它确实是茉莉花的别名。哦，对，不是我自己制造的哦，它确实是茉莉花的别名、哦。你在写歌的时候也都有先去查这些花的故事，对啊，故事，对啊，我看了很多很多的故事，哦、然后就觉得自己快变花痴了。哦<笑>花的研究专家，<笑>对，然后我就会觉得哇，这些花，你看、哦、不同的花的颜色，不同花的形状，不同花的开花季节，不同的温度，它所呈现的东西，嗯、诶，我觉得跟女人真的。可以来做一个好多的串联，
2: 嗯，对呀、啊
0: 。好，我们听完了《林顶月光》，而且刚,刚有告诉大家，《林顶月光》真的是茉莉花哦。嗯，我们接下来就着这个《林顶月光》，看到这个月光洒下来的情境，我们可能月光下照着的是一位美人。我们来听这首歌好不好？<笑>月下美人，先告诉大家，它对应的是什么花呢？月下美人其实是昙花。好，我们先来听这首歌
2: 曲。桑桑天。
0: 佩书的作品啊、哦，这首歌曲刚说它对应的是昙花、嗯，这个我就很有画面了，因为我家在屏东乡下有种昙花，嗯，真的在月光之下照，嗯，它特别的不一样，特别的显
1: 眼，嗯,嗯然后，而且我们通常会知道，哎，昙花想到的就是昙花一现嘛，对不对？是可是昙花一现说的这个昙花，其实并不是真的是这个昙花啊、嗯。有这个成语，只是因为昙花它开花的时间、时间跟它凋谢，它其实仅仅大概四个小时。嗯，那其实，在写这首歌的时候啊，我也看到了一些比较传奇的故事。嗯，就是呢，在这个花园里面，这个昙花为了要救一个画家，因为有一个画家他被命命令说，你要把世界上最美丽的画。他画出来，否则隔几天他就要被处死啊、嗯！对，那所以呢，这个画家就会一直在花园寻找，到底哪一种花是最美丽的？那昙花其实躲在角落里面，它其实长得并不显眼，也不没有非常的美丽、嗯，可是画家却看到了它。对，然后让这个昙花很开心。后来他就问这个花神爷爷说：“他觉得为什么这个画家每天都闷闷不乐的？他到底怎么了？”所以花神爷爷就跟他说：“因为他被命令，他一定要画出这个世界上最美丽的花。嗯”然后这昙花就问花神爷爷：“那我怎么样可以帮助他？”他就说：“嗯、呃，我可以想办法让你去帮助他，可是你可能完成这件事情，你就要死掉了。那你愿意这样做吗？”昙花就说。我愿意，因为他觉得他在角落，可是却被这个画家看到了他。他就是在一个这么不被人家重视的一个地方有意义了。对、哦，然后他就这样子跟花神爷爷说：“好，那如果说他今天晚上没有再把这个最美丽的花画出来的话，隔天就要处色。嗯’那花神爷爷就说：“好，那我让你在今晚。”绽放，然后是绽放到最美丽的时候，可是呢，早上来临之前，你就会死掉了， oh. 就会凋谢。然后昙花就说：“好，我愿意做这样子的牺牲。”结果后来到了晚上的时候，它真的开放的比所有的花都还要美丽。Mm. 画家看到了，赶快就把昙花画下来。所以有这个故事之后，我就觉得哇，太美丽了！昙花为什么这样子的奋不顾身？嗯，这样子的为了愿意救这个画家，然后呃，也不是说牺牲自己的生命，我觉得他这样做好像让他的嗯这一生好像更有意义。而且月下美人，對说实在的。它真的就是因为昙花，它在晚上开花，而且它有很重很重的花香，对，所以你要在晚上没有注意到它还很难呢。所以昙花又叫做月下美人
0: 嗯，下次大家晚上看到昙花的时候，可能同时会联想到佩叔说的这个故事了。嗯，再来，我们刚听到的《月下美人》这一首歌啊，嗯、它在配器上，它就是我们说到的呃，这一张专辑，每一位编曲老师有不同的风格，嗯，它里头有放到。越南的独弦琴、啊、又叫刨琴，刨琴啊，这个好特别的乐
1: 器。还有他有用到电吉他哦、啊。对，呃、啊，为什么会用到这个刨琴呢？嗯、当初就是有跟编剧老师杨一修老师讨论、嗯。那我也我那时候也是把这个昙花的故事告诉他。他说他那时候看到我写的歌词，跟看到这个歌名，他真的没有联想到昙花这件事情。嗯、可是我告诉他，因为我写的是昙花，那又有“昙花一现”这个成语，所以其实我写的很多都是。是跟时间相关的，嗯，所以歌词里面都会写啊，分分勾黑勾泥，嗯，泥泥勾黑土泥，嗯，分分过是过日，嗯，日日过是过一个月，对，哦、然后月月过呢是一整年，年年过就是一生了。啊、oh. ，对，那其实这个歌词，我跟杨一修老师在讨论的时候，他才想，他才知道说，哦，原来我想要藉由这个昙花来表现这个呃女孩子的心境，然后又听到了这个昙花的故事，他就觉得。他想要用哪一种乐器来表现这个唯一会在晚上开花这么独特性的花的音色？嗯，然后他就选择了越南的独弦琴。
0: 所以这一张《出门看看》专辑啊，有可能你跟着这个音乐的脚步，你会走到世界不知道什么地方去。像这里就带到了<笑>越南的独特乐器上啊，呃，世界音乐的氛围进来了。而接下来我们要听到的这一首歌啊，哇！他的歌名怎么一看歌名就觉得有点悲伤？他叫江离草、欸，哎
1: ，嗯嗯，江离草其实对应的是芍药哦，嗯，芍药其实在客家蛮少提到的，可是芍药呢跟牡丹非常的像，所以常常有人会分不清楚什么是芍药，什么是牡丹。嗯、那可是芍药它的花语其实讲的就是离别。
0: 啊，我们看到牡丹的时候是很灿
1: 烂的美丽，嗯、对，是芍药是离别，对、嗯，它的花语就是离别，嗯、所以《江离草》这首歌，其实我要讲的也是跟离别一样的呃一个情境、嗯。那我会觉得说，像现在，其实歌词里面也，我也我也写得很清楚，就是说现在现在这个年代。它是非常快速的，嗯，呃，人跟人之间可能不一定碰面，我们可能就是网络上交流或者什么的。可是我觉得离别这个事情，好像是每天都在发生，每分每秒可能都有人要互相 say goodbye、嗯。可是即使我们常常发生离别这件事情，它却还是不是让人感觉到一个习惯的东西。嗯，对。那我是借由一个看透人世间百态的一个阿婆，嗯，不论他已经经历了人生的大风大浪，当你。跟他说拜拜的时候，我还是可以看得到他眼睛红红
0: 的。我们现在就要请大家来听《江离草
2: 》。年。
1: 哇，这一首比较长哦，其实它很深哎、欸，就是如果你看得懂歌词，你听得懂我想要表达的故事的时候，他们用的这种配器，然后编曲的方式在运用的时候，嗯、我觉得它蛮打动我的、嗯，所以我那时候拿到他们编曲完之后，其实我练唱是一直哭的。啊，嗯、哦，一方面也是他歌词也讲到离别了，对，然后要我要离别，在他和他的编曲的，我自己一直在内心里面打滚，你知道吗？哦、我就想说，然后我想说，因为这编曲他们是一个 team， 他们是三个年轻人、哦，然后我想说他们是怎样老灵魂吗？<笑>怎么可以把那种内心挣扎、搅动的那种情绪，用古筝、用钢琴的这样子的音色，然后把它展现出来？
0: 而且，刚刚我们在听歌的时候，佩叔有说到，嗯这群年轻人还是第一次编曲
1: ，对，因为他们基本上他们是属于演奏为主嘛。嗯、那这首《江离草》是他们尝试的第一次跟人生合作的一个编曲。做做那所以当然一刚开始他们都会以比较乐曲的方式来做。我觉得他们把氛围铺成的非常好，非常的美，非常的有感觉。嗯，可是当我要用
0: 一个比一般歌曲更长的长度让你。借由他们的音乐跟配器
1: 编曲去听一整个故事。嗯，当然，其实我可能当初写的旋律就还蛮长的，<笑>结果他们又想要把这个故事讲得更深一点。嗯、而且，其实编曲的庄胜凯老师啊，他就跟我说：“哦，他看到歌词，他就觉得，嗯，我决定要当做一个像长篇的小说来做。<笑>”<笑>那我觉得很好，他很有他的想法。嗯、那我可能。原本表达的那种离别难过悲伤可能是80分，然后他帮我推到了90分、95分，就是更深一层了。我觉得很好，因为我觉得如果我自己一开始就表达到90分，我觉得好像可能太过于我们叫叫做什么撒狗血，对。可是我觉得借由他们这样子的编出来的氛围之后，我觉得唱进来。我觉得好 match， 嗯，就是把我想要讲的东西更深一层的让听众可以感受得到，因为光我一条声线，我觉得那个力量可能还是不够的。所以刚,刚我们听到的这一
0: 首《江离草》，它是嗯年轻人的第一次的编曲展现，但是很棒的是，借、嗯、由他们本来很专业的音乐演奏，再加上配熟的人生进来，嗯，希望可以带给你透过音乐看到的不同的画面。嗯，而接下来我们要听的这首歌，嗯，这个气氛。好，整个的转变了，因为刚刚讲到哦，每一位编曲老师呈现的都是不一样的风格。接下来要跳到电音哎，电子音乐，嗯，配说的作品用电子音乐来做搭配，又有什么样的感受呢？我们要来听的这一首歌，它歌名叫做《对铃》，它是对应到什么样的花呢？它其实对应到的是菱花，嗯，菱花就是菱角的花，菱花就是菱角的花。那对菱这首歌，它在讲什么样的？嗯有没有故事呢？背后的故事。呃、当初
1: 其实客家啊， uh, 呃，好像蛮少提到莲花的。对。可是，在传统小调里面呢，啊呃,呃，手攀花树望郎来之首啊，它是从一月唱到十二月，就是女孩子在等待情郎的一个歌嘛。Uh -huh. 那其实那时候唱这首歌的时候，真的是一月，然后呃三月什么花之类的，然后唱到七月的时候，我记得那时候就唱、uh -huh. 七月里来莲花开，七月里来莲花开。牛郎织女来做对，牛郎织女也来了。对，因为七月嘛，<笑>我觉得我们一提到七月、啊，包括像在《采一六》月那张专辑里面的《s e n 谁那行》也是提到了这个，因为星星，所以我就提到了牛郎跟织女。然后觉得说，哎、欸，这个菱花它是在夏季里面开，它很特别的是，它其实是浮在水面上面，因为它是菱角的花嘛，所以其实它是中午的时候开。然后呢，七月的时候。因为它绽放了，绽放了之后，那个菱角的果实嗯，就会呃就会产生了嘛，就产生果实，变成果实之后，它们就要开始分离
2: 了
1: 啊。然后我就描写到，那就很像两姐妹在放那个风筝。嗯，因为你风筝你是手拿着底下的线，可是你飞上去之后，你不能够掌握它的方向，它就很像就是像《西厢记》里面的张军跟莺莺姐姐放的是张军，妹妹放的是莺莺，然后等待哪日再相会
0: 。哇！哈哈哈。从零花，从零角的花，<笑>可以延伸到这么多的啊，这些可能是古典的作品啦、嗯，或者是可能看到更多不同的画面。对我们接下来来听这一首对零电子音乐的编曲，先来感受。那同时在听歌的时候，你也可以回想一下刚刚佩叔说的故事哦。目是黄佩书的创作跟演唱。那么佩书在这一张《出门看看》专辑里头，每一首歌曲都对应到一种花。这首《对灵它对应的就是铃角的花——铃花。而刚刚有请大家特别注意到，他在编曲的部分用到的是电子音乐哦。呃，在这张专辑里头用到电子音乐的这位编曲老师哦，他还有其他的作品也是用电子音乐来做一个搭配哦。嗯嗯怎么会有这样的想法呢？呃，
1: 这个编曲老师是 Kit， 他非常的有趣哦。他其实也不是客家人啊、嗯，可是他拿到歌词之后，他很用功。嗯、像刚才对邻，他还去查字典，到底什么是对邻？<笑>对，可是呢，后来他查到了，其实是我们以前称那个古代的时候称镜子会称为邻镜、嗯，对，所以他就在想说，是不是对应到的是从镜子看到的自己？我就觉得，哎、欸，他有他属于他的想法、欸，哎、oh. ，对。后来后，因为我其实是后来才跟他聊天，因为我觉得就是电子音乐的部分我比较不懂嘛，所以我就会放手让老师去做。嗯、那中间呢，其实我做了速度上面的变化，当初也是让他们蛮头痛的部分，嗯、就想说，哎、欸，你为什么前面是呃，就是是快节奏，歌词比较多，巴拉巴拉巴拉，唱完之后为什么要？慢速度，那因为对我来说，就是说，你有些歌你本来就是会想说，你有些地方速度快一点，可是到了七月七的时候，我觉得他们要碰面了、啊， uh. 那个我想要让那种空气凝结，然后暂时停留在那边， uh. 所以我整段速度就想要变慢， uh. 我就说错了的感觉。它真的电子音乐也很好玩，它就是可以用一些方式去让你不会感觉这个拍子在变化，可是你一样可以唱进来，而且我觉得。呃，这样子的编曲的做法，也让整个氛围好朦胧哦。嗯，对，就是原本菱花可能大家想要是菱角，对不对？菱角这样黑黑的很丑，後然后还蛮好吃，对不对？<笑>对，对。可是没有想到说，哎、欸，其实因为呃，我从传统歌的菱花开这个部分，然后延伸到我现在想要用花来讲述女孩子的生命，跟她一些。一生之中会碰到的事情，或者是你有什么样的期待？嗯、那其实从镜子里面，好像常常都会想说，我们从镜子里面到底可以看到自己的什么东西？嗯、我觉得那时候在跟 Kit 聊天的时候，其实对灵在翻译上面，其实我也写的是 “Looking in the mirror”。哦、oh, ，反而不是用那个菱角的意思，不是用菱花来讲、啊。对，可是我会觉得很多东西它是可以有呼应的。对,对应的，我们自然看到这个字，其实它可以有别的意思，就是真的是看看山不是山
0: ，在<笑>透过整个编曲跟演唱，再呈现另外一个不同的空间。对，哇、wow、哦，好，这里是中央广播电台台,台湾之音，您现在所收听到的节目是音乐大无限，每个礼拜六、礼拜天是由我精灵为大家服务主持的音乐周记。今天在我们节目当中哦，音乐人黄佩书跟大家分享他的新作品，叫做《出门看看》。这张专辑，呃，我们。强调了有好几个特别的地方、啊、包括了每一首歌都对应了一种花，而且呢，可能还会跟着，好、呃、像有些歌曲会跟着那个节气了，跟着不同的季节来做编排。然后更特别的是，这张整张专辑，它的音乐的变化性相当的丰富。编曲老师、啊，每一位老师带来的是不一样风格的编曲，总共集结了有五六位，有吧？啊、呃，也就是说，整张专辑的呈现风格，最起码就有五六种以上的风格啊。那么，呃，每一首歌曲呢，配书还有想了很多，包括歌词之外，你看到的故事，哎、欸，这些故事有些时候我们出门看看看到这个花的时候是不会想到的。嗯，下次你要出门看看，再看到花的时候，看你想到的是旋律还是故事呢？太说觉得啦，每个人都有不同的体会。
1: 对，真的，你看到同、嗯，也许我们两个看到了路边的野花，我们的想法就会不同。
0: 哎、嗯，好，接下来呢，我们要听到的这首歌，路边可能比较常看到它。对，它<笑>歌名很有文学性，叫做《朝颜
1: 》。嗯，但它对应的花是牵牛花耶。对，嗯，朝颜，因为它为什么它叫朝颜？就是因为牵牛花它是在。早上开的花啊、嗯！只要演牵牛花，我每以前小学上课的时候啊，经过那个竹篱笆都会有牵牛花，所以牵牛花我小时候好喜欢它哦。我觉得就是它会爬得满满的。嗯、然后我在写这首歌的时候，其实当然是想到的是呃牵牛牵牛，因为牵牛花的这个名词的来源，嗯、其实真的是跟牛郎有关哎、欸。哦，对啊，牛郎织女的牛郎又出现了。<笑>对，因为他其实呃，是因为之前有一个养牛的这个农、嗯、农人啊，他因为生病了，然后真的是因为他服用了牵牛花的种子，然后而治好，所以他感激呢，就牵着自己家的水牛，到了这个漫生牵牛花的地方去谢恩。嗯，对，这是一种说法。嗯、另外一个又是说，因为牵牛花的花朵里面有像那个心形的一个花纹。啊、哦，那个对，天上星星的那个星形花纹，然后它花开的时期呢，又跟牛郎织女相会的时间相同，嗯、所以叫做牵牛花。那牵牛花它叫做朝颜，其实也有另外一种花叫做暮颜。哦，就是黄昏的时候看到的，后、嗯、开、就是、的,的花。嗯对，是什么然后也有细言哦、嗯，有晚上看得到的。嗯，其实木言就是我们有提到的昙花啊、嗯。对，细言是葫芦花或是《萝卜花。哇，我觉得你、呃
0: 、我要先问一下哦、嗯，我们这整张专辑收录了十二首歌曲，对应了十二种花。嗯，你那个时候是不是根本就是把那个花的那个图鉴啊拿来做研究？我其实
1: 没有看图鉴诶、欸嗯，就是很多。对应过来，其实跟传统有关，我联想到的。哦、啊， oh. 然后当然，另外我会觉得，我特别有想要写某些其他的花，我就会再去查一些资料。你写了到底有多少花的歌呀？当然就是超过就是十二首啊，最后选出还有,还有包括我其实我原本有一首曲子叫做《花花裙》诶，<笑>它也不是真的花、啊，<笑>它真的就是写女孩子的裙子啊。<笑>对、嗯，后来那首就是选我们选十二首就好了，这样子。嗯、好
0: ，我们现在就先请大家来听《朝言》这首歌
2: 曲。雄狮的拇指，黑风雪的乡思。
0: 自黄佩书的《出门看看》，它对应的花是牵牛花。这位编曲老师吕景莹老师，他
1: 的特色又是什么呢？吕锦英老师他。吉他弹得非常的好，嗯、可是呢，在这张专辑里面，老师有帮我编了两首歌。那这一首歌呢，他当初有问我说：“佩叔啊，你写这个招眼到底在写什么东西啊？”<笑>因为其实太多的歌词，有些是客家字了，他也看不懂啊，嗯、然后对也听不懂啊，嗯、只听就是看到这些文字。我就跟他讲说：“老师，招眼写的其实是牵牛花、嗯，然后我想要讲呃，其实它跟爱情还是有关系的。”所以其实。我歌词的第一句都说有谁知道，像那种细细的雨丝啊，它是相思的眼泪、啊、然后它是红线的相思啊。对，其实因为我之前有演过《相思相思嘛》嘛，我就觉得说哇，我要把我学的东西应用过来。那它是一出音乐剧哦，是是是、嗯。可是呢，我当初这首曲丢给老师之后，老师真的丢在那边一个月，他有一点小生气，也不是不能讲生气、哦。他说：“红梅叔。”你为什么要写一首五拍子的歌？我不知道怎么开始
0: 。<笑><笑>你这坏<壞>人，对<笑>挑战老师啊
1: ？对，嗯，因为对我来说，我觉得像我们在写歌的时候，你说两拍啊、三拍啊、四拍，比較常见，比较常见。對那像包括还有六八拍啊，也是都会用到的。我就想说。既然我在《禅》这张专辑里面有一首歌，它有变化牌子，那我在这张专辑里面，我要不要写一个比较特殊的牌子？嗯，对。那那一张是新民装调嘛，对，它有变化牌子对对对。我想说，好，那我就写一个二加三，我就写一个五拍的牌子好了。<笑>可是呢，我在写这个五拍的牌子的时候呢。我又没有特别真的就是二加三或是三加二来去填这个歌词啊、嗯，对，或者是四加一或者一加四这样去分配。我完全是按照我想要把这个句子放在哪一拍上，<笑>或是哪一个起头，我就是按照我自己念的时候的情绪的感觉去写下这个旋律。嗯，对，然后老师就哦。
0: <笑>长度可能是一样，但是放重的位置不一样。对，因为
1: 它会影响在编曲的时候给的 grooving。对，你要怎么样让唱的人可以唱进来，嗯、或者是你要知道哪边该下拍。对，对我来说，我觉得我因为我熟悉我自己写的东西，我我知道我这个句子我想要唱多长、嗯，那我可以很容易抓到我自己要的那个感觉。可是对于听不懂的人，或是他没有特别去知道说这个语言表达的时候，他就会觉得那我应该。怎么开始、嗯？可是我觉得很开心的是 ，Randy 老师在编这首曲的时候，他好像也突破了他自己某些东西。
0: 那我就觉得，哎、欸，这样好好玩哦！所以这整张专辑，我觉得玩起来一定很过瘾啊、嗯，因为跟很多不一样的音乐人的结合、嗯、碰撞出来的那个火花，一定
1: 都会不一样、嗯。而且像拍配唱的时候、嗯、，Randy 老师说：“我一定要在。”我一定要听，对，因为他也会很想要知道，说我编出来的这样子的东西，你能不能唱，或者是你适不适合，我们需不需要再做一些调整？嗯，对啊
0: ，而且在这整张专辑哦，呃，负责配唱的，我们会看到两个很熟悉的名字，嗯、一位是谢明佑老师，一位是童恩。嗯、对，那么童恩跟谢明佑老师他们自己的作品，大家可能都很熟悉了。对，他们参与在配书的专辑里头，分别担任的角色，给你的帮助又是什么呢？哦。
1: 我基本上，童恩跟明友老师两个是不同个性的人 uh, uh, 对，那童恩也是非常会唱的一个歌手，然后加上他是原住民，嗯、他基本上之前唱的很多都是国语歌。那我觉得说，其实很多人觉得，哎、欸，会说客语，会唱客语歌，他已经是一个技能了。嗯，对。可是对我来说，如果我觉得想要把这些歌曲让他更有呃一些表达。这个语言的特性的时候，是不是我们在唱的时候可以做某些事情，嗯、可以让它表现得更不同、更细致？嗯、那我觉得同恩在配唱的过程当中，他帮助我的这个东西非常的多。对，嗯、因为呃，我觉得像同样一个句子，或者是重复了，或者是到下一个段落又出现了，他都会给我一些意见说，说你要不要试试看这样子、啊、这样子。对，所以可能听众朋友在听的时候，也许同一个句子。我这边唱是这样唱，可是我到了下一个段落，我可能拍子会拉长，或者是我会故意切短啊、嗯。对，因为我们想要去，呃，也想要让这个语言可以藉由这样子不同的一个呃诠释方式，让它更有趣。嗯、那对于我来说，好像听起来也更丰富，不会说好像。我只是从头到尾把歌唱完，就这样子而已。嗯、那我觉得同仁在这一点真的是给我很多很多的意见跟想法，包括和声的编写跟演唱、嗯，都让我觉得哇，原来可以这样子，只要。这样子走好像就可以让它更厚，可是跟我原本以前传统的和声唱法可能是不同的、嗯。喜
0: 欢和声的朋友可能都会有一些自己习惯和声的方式，对，他刚好可以跟你的原来的那个想象的习惯方式可以有一些打破
1: ，有一些重组，嗯，哦、oh. ，所以就好好玩。而且而且他有时候会写一些大跳的音乐我唱，<笑>然后他就说：“嗯，不好意思哦，我我现在我自己又没办法唱，<笑>那我们来钢琴这边弹一下，因为有些东西太大跳，啊、我真的也是需要现场听一下那个。”的音到底是怎么跑？然后可以想象，一定好好玩、嗯。我们真的就是玩起来、啊，玩到他都会唱这些歌，对啊。<笑>那明友老师又是另外一派的，明<笑>友老师非常感性，他有时候会觉得说：“哎、欸，你 p 曲没那么准，或者是你节奏没有那样到位，可是你那个 feel 很好，嗯、他就会觉得。”他就要这样子
0: 。好，那我们接下来呢，来听。刚我们既然聊到了同恩哦、嗯，原住民朋友，他来参与这张佩书的客家专辑、嗯。那么在这张专辑里头呢，也有带一些，刚有讲到，还有很多不同的风格呈现，也有带一些原住民的特色呈现呢。嗯，这首歌曲它叫做《碎花山奈》。嗯、哦，它对应的是野江花。嗯、那么它跟原住民的关系是什么呢？<笑><笑>我们先听了之后再告诉大家。
2: Yeah. 眼前客。
0: 山奈这首歌曲出自黄佩书的《出门看看》专辑里头的最后一首歌，刚有讲到带着原住民的特色进来了，曝、嗯、光<笑>了它里面会有一些咿呀哟，咿呀哟，对对,对
1: ，因为在呃传统歌里面啊，小调啊，常常都会有一些衬字嘛，对，所以我刚刚有点在想说它。呃，原住民吗？还是我们的客家山歌呢？哦，好像都是到这些。应该是说、哦，你说有原住民味道的话，应该是在和声的部分嗯、哦，对，那在歌词的填写的过程，我其实我那时候写这首歌野姜花、哦，我想要把它写成一个小品啊、哦。为什么？因为野姜花是开在那种有点像山崖边的。对，而且它非常的香嘛。其实我觉得那时候我看到哦，原来野姜花叫碎花山奈的时候，我觉得哇，这个名字也太美了。碎花代表的是饱满的果实啊、嗯，那山奈呢是闽南语的刷来。哦、oh. ，所以那其实合起来就是山里头满满的果实啊。Oh. 那这个野姜花，它一旦果实一饱满成熟，就会垂下来、嗯，也象征了这种谦卑啊。然后这种经过历练的一个过程。嗯、那我觉得这个跟某些女孩子的个性也会很像。嗯、而且因为野姜花它开在山边的时候，它很像那种白色的蝴蝶。啊，对，所以在歌词里面我都有稍微写到这首歌。那其实当初这首歌会入选也是有原因的，除了当然最花山奈看起来很美之外呢， s i 吹法伞那一其是念起来也蛮美的。对，那因为歌词里面我写到那个蒋奈奈 passe 舞裙，呃，很漂亮的白色舞裙咿呀呦。那呃，缪老师听到蒋奈奈，他就说好，那这首要选
0: ，<笑>念起来很有趣，是不是？对。<笑>而且客家话说的很漂亮的意思了奶
1: 奶，而且蒋奶奶她特别在形容的是比较小的女孩、嗯、对对对，所以我就想说，哎，这个真的是想要把它做成一个小品的样子、嗯，对啊
0: 。好，今天因为时间的关系，我们只能再介绍一首歌曲了。嗯、那么这首歌曲，它歌名叫做《尖尖蝉》嗯，对应的花是蝉花，嗯，蝉花其实就不是真的花对
1: ，它是用手工缠出来的花。是。啊，嗯，可是它跟客家非常有相关啊、嗯，对，因为它算是呃客家的一个女工里面的一个很重要的一个装饰品。我们可以这样讲，那当然这个我觉得呃女孩子在出嫁的时候她是要放在头上的，嗯，她需要用就是材质比较好的丝线，对，而且要非常有耐心的用手指绕着那个丝线，呃，一直缠绕，然后叶子啊花瓣这样子再把它合起来。嗯，其实
0: 要做一朵非常不容易，要花很多的时。间。嗯、而且你要缠得够细哦对，够密、够紧，否则它会散掉。对，但是呢，《尖尖缠》这一首歌曲，它就搭配了，呃，刚说要绕那个线的时候，那个手指自然就尖起
1: 来了。对，所以我就想到，他说，哎，取一个比较可爱的名字好了，否则好像有些东西讲得太深沉了。那这首歌呢，因为在讲母女。对，母女之间的一生牵，所以我就觉得我要用一个可爱一点的名字，然后就取名叫做“尖尖船”。节目最后，请大家来听这首黄佩淑的作品《尖尖船
0: 》。谢谢佩淑来到我们节目当中跟大家分享，谢谢。
2: 听一百剑多金，火彩月细细下渡。风风的花蕊，嘿阿妹做个婆娘，爱送我做个妹妹。